0: 哎，你今天过得怎么样啊？先让我喝完这杯下再说。哈喽，大家好，欢迎收听《三十又怎样》，我是微微，我是一、e、居。今天要聊的主题是“活在别人的期待”，是这社会的病态吗？我觉得活在别人的
1: 期待这件事情很难避免。因为从我们出生还是个小宝宝的时候啊，除了尽可能满足我们的需求之外呢，长辈也会希望我们可以吃得肥肥的、胖胖的。有时候可能我们也吃饱了，阿妈还会一直硬喂，一定要把整碗饭都喂到光光。这边我一定要讲的是阿妈，因为。我妈真的是不允许我的女儿被饿到，这也就是所谓的有一种饿叫阿妈觉得饿。说到这里呢，我告诉你，我们可以开始造出无限的造样造句，像是有一种人叫阿妈觉得人，有一种巴拉巴拉叫阿妈觉得巴拉巴拉，好。先这样。这边呢，我想要跟大家分享一个故事。我是家中最大的小孩，除了是家中的老大之外呢，我也是在这个家族这一辈的内孙里面也是最大的小孩。我真的是觉得老大是各种最小，会被家族各种期待在身上。在我有印象以来啊，我妈妈总是希望我的成绩可以很好。她曾经压力大到月经好几个月都没有来，然后那个时候她去妇产科。那个时候，小小的我跟着我妈妈一起看荧幕上面的超音波。医生说：“妈妈，你看起来没有怀孕啊？你最近有什么事情让你压力很大的呢？”我妈妈说：“哦，我女儿快要考试了啦，我每天压力都好大，我好担心她考不好。”哦。」医生说：“哎，你看起来很年轻啊，你有女儿要联考了吗？”然后这个时候，我妈妈把眼神转向看着我说：“呃，医生，你现在看到的这一个小朋友，她是我的大女儿，她目前国小二年级。”然后医生就说：“妈妈，你实在是太夸张了。”然后那个时候，我就很想跟医生说：“医生，真的不夸张，我妈妈真的对我的功课非常严格。”前几集有提到，我是一个很容易分心的小孩。我家里其实是美容院。我也没有自己的书桌，所以我每天回家之后呢，都在一楼的店面的桌子上写功课。椅子也是很简易的小板凳，面对着整面的透明落地窗。我每天看着窗外的邻居小孩快乐地在玩球。我每次写功课的时候，我妈妈就会坐在我的旁边盯着我写功课。你自己想在那个环境下，怎么可能可以专心？所以只要我一分神呢，运气好的话，我妈妈会很严厉的责骂我而已。如果运气比较差呢，她巴掌都会直接闪过来，这是真的。我妈真的很凶。有一件事情直到现在我都记得非常清楚，那一次也是写功课写到一半分心，我妈就直接拿她手上正在帮客人剪头发的剪刀，直接走到我前面，把我前面的整撮头发剪掉，而且是几乎剪到底。哎，你不觉得超夸张吗？是你让一个小孩处在一个这么容易分心的环境，然后你又要要求他一百分的专心把功课写好，字也没有再写漂亮的话呢，也要全部擦掉重写。我现在想起来是觉得我妈超级过分。所以现在呢，我对于很多事情啊，会很在意那个环境，还有设备齐不齐全，就有点像是我之前说的，我要全配的那种偏执病。所以我觉得我这个行为还蛮像是某一种心理补偿的机制，
0: 对啊，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那我想问说，就是除了写功课之外，妈妈对你还有其他的课业期待吗？嗯、呃，除了功课要写好之外，
1: 成绩也是非常有要求啊。我记得我小时候，只要快要到月考的前两周吧，我们全家每天都会活在警报状态之下。我还记得，我每次考完月考啊，拿到考卷，我总是看着考卷上面的分数，想着离妈妈的标准又差了几分。差了几分，我要又要被打几下。那这次回家，我妈又不知道拿什么东西打我。哎、欸，他妈的，她真的花招超多的、欸。哦，算了，就是我妈有各种很恐怖的武器。之后也许可以再开一集《妈妈的武器排行榜》。我妈真的超恐怖，她打起来真的发了疯，打没有在管你现在打到哪里，这样。反正呢，我每次考完月考啊，走回家的时候都像一个孤魂野鬼，就是我会感觉到身体没有重量。<笑>不要笑，没礼貌。你知道那个我是。你知道那个真的对我压力超<笑>
0: 明明是一个悲伤的故事，可是却很好笑。
1: 欸、真的認真悲伤，我现在也是活在那个阴影之下，然后反正就是像一个孤魂野鬼，然后就觉得心脏是没有重量飘飘的。然后我记得那一次啊，我回到家之后，我就直接躲在角落，我就等着妈妈来打我、欸，哎，真的是超
0: 可怜的。
1: 哎、欸，你还偷笑，很可怜哎、欸，没礼貌。虽然
0: 这个是一个悲伤的故事，但是因为我们长大了，我们不是当时，当时一定觉得超痛苦啊。说真的，这一趴真的是题外话。我们我没有想过阿姨阉割成这样，我以为他是。以前也很开明、欸，因你,你没办法相信。对我有点没办法相信，我以为你妈是那种哦 ，OK， 零分随便你，你打算去玩吧那种。我以为你妈是这样子，而且她只有这样。我们家三个小孩，她只有这样对我。天哪，你真的是！所以你
1: 就知道我真我真的是超级不平衡、啊不平，对,對,對，而且我是唯一的女生，所以我会各种不平衡。对啊，这個、也许我们之后还可以再聊。可以，<對>可以。好
0: ，那我想问说，阿姨打你的话，你成绩真的有因为这样进步吗？
1: 没有
0: 。完全没有，而且更讨
1: 厌上课，更讨厌写功课。之后更变本加厉的把作业啊、课本啊，故意都不带去学校，然后上课就各种作乱放空，完全不受管教的臭小孩硬起来了。我告诉你，没有在跟你好小，而且我妈在教我功课时候啊，她总是不告诉我原理哦，她只是叫我直接背起来，她就。这样教学真的很不对啊！这样我会永远都搞不清楚，对,对啊，我永远搞不清楚这这个问题到底。那个方式你就
0: 不会做了
1: ，对对。然后他每次就是我他教了一两次。我不会，然后呢？第三次他就直接又直接这样打下来，所以我永远都没有办法搞得清楚黑板上那些算式，然后回家又一直被揍。最后呢，我已经本能的从皮肤到骨头里抗拒数学。<笑>现在呢，只要有人开始说数字，我就会认真开始放空。我真的不夸张，<空>真的。我之前有跟薇分享过，我之前高三啊，我们高三都会考很多次模拟考嘛，要考大学那时候。我的数学 forever 永远都是一分，每一次，我真的，我跟你讲，好，我真的有一次发了疯起来算一分，<笑>半猜半认真一分，全猜一分，最后正式的上考场学测那一次呢，一分。你看我是不是被受诅咒？还是我现在要去验个血？是不是我真的连写意都认真来抗拒数学？我是个传奇、欸、我是个 legend 我、欸、靠，我真的认真觉得超屌。Oh、<my> 我其实这件事我这件事，有跟我呃老文分享，他就是百思不得其解，到底怎么怎么猜可以猜，怎么能猜、欸、我身边有对一分？对对，我跟你讲，我身边有太多同学，你知道，直接考卷发下来，然后选猜，还可以个四五几分，随便都有。我不知道为什么，我就是没有那个命，我被受诅咒
0: 了。<笑>一分，哎、欸，一分真的，你当初应该买乐透，因为你要怎么猜都是一分，<笑>真的很难。因为你有时候随便猜，你还会突破一分；有时候随便猜还会零分。所以，对，能一分一直保持记录，你是大满贯，我封你为数学大满贯。<笑>欸<跟><笑>人家是金牌大满贯，你是数学一分大满贯<對>。我跟你讲，这世界上应该找不到跟你一样一分大满贯这件事。如果可以的话，可以把我的记录都调出来，真的超级厉害，全部一分，没错<錯>。那你后来搞成这样的话，阿姨怎么办、啊？她是能接受吗？哎
1: 、欸，我认真跟你说，只要你真心不想要做的事情，谁都没有办法勉强得了你。我开始摆烂之后啊，我就觉得。好啊，要打不打随便你。后来呢，他就会发现我没救了。然后你知道，你看，呃，我刚刚叙述的那些很严厉的过程，其实是集中在我国小的时候。然后我开始接近国中的时候，我就开始管你的，我就想要做我自己。然后你知道他后来怎么管教我吗？他完全放任我，就是他联络部啊，他都直接叫我自己签。然后呢，成绩单发下来，因为。我们老师是规定说，成绩单发下来寄回家里，然后家长要在上面签名嘛。我妈连那个信封拆都不拆，直接丢给我说，说你自己签名，自己交。她完全已经不了我了，因为她可能觉得我也没救了
0: ，所以她也不想管。这才是我认识的阿姨。我活
1: 出他自己
0: 了，对，活出她自己，<对>因为你也你也活出自己的同时，她也活出她自己了
1: 。对，不要再活
0: 在别人期待里了，好不好？真的不要哎、欸。
1: 对<笑>对，所以我也最后也懒得鸟他接不接受，他也开始做他自己了，而且、嗯、到底他妈的。我为什么要会三角函数？到底干啥笑？我还是很怒啊！还有什么几率？几张几张桌子坐几个人？几个人又坐几张桌子？他妈的，谁坐在谁旁边到底是怎样？就不能好好坐着吗？到底谁在坐？<笑>我现在有点语无伦次。到底谁坐在谁旁边有很重要吗？我现在想到我老师在跟我讲那个几率的时候，我还是
0: 他妈超火大的、欸，抵抗那个体制的小孩
1: ，太好笑了。我觉得我我我这边可以做个简单的小总结啦。我就是历史顶标、数学底标的小孩，就是我 ，I am，Yes I am。我这边还想要再分享一个故事啊。我之前在怀第一胎的时候啊，喝咖啡啊、吃冰啊、熬夜啊，都会被我妈念，还有被我婆婆还有公公念。他们说啊，什么小朋友皮肤会黑啊，不要喝咖啡啊，不要吃太重咸啊，不要什么吃有酱油的东西啊，然后不要吃冰啊，气管会不好啊，早点睡啊，不然小孩很难带啊。哎，干，我生完我女儿之后，嗯、我女儿皮肤还蛮黄的，然后她妈超难带。之后呢，你知道，你知道婆婆跟公公比较不好意思靠背我嘛，然后我妈她妈就一直狂靠背我，我也只能。好吧，算了，我就认了。后来呢，第二胎我一样照旧做我自己，吃冰、喝咖啡、熬夜。然后我妈那时候就狂屌我，当然我就觉得不行，我怀孕就已经够不舒服了，我要做我自己。后来呢，我儿子生出来，他妈的超白、超肥、超可爱，很快就睡过夜。他跟我女儿比起来，真是天差地远的超好带。这个时候我就他妈狂靠背我妈。就是长辈们很喜欢拿他们的大道理，然后套在我们身上。就是如果我们不照他们做的话，就好像是就会崩塌，就一定不会成功、欸。哎，我跟你讲，真的没有那么夸张。阿姨们、妈妈们，真的不要乱骗人呢、欸，真的诈骗集团。<笑>但我我后来也想过啊，我觉得他们其实也是出在于一个好心，一个觉得说我想为你好，那他们把他们。过往的一些经历啊，传承在你身上。他们也希望你可以生出很健康的小孩，或者是他有一个很好的一个经验，他也希望你可以照他的经验，然后不要走一些冤枉路啊，什么什么的。我可以理解他们好像是这样子，但是我认真他妈的很不想屌他们。对，就是这样。嗯，做自己，做自己。对对，只要开始做自己之后，你也可以开始做自己哦，妈妈。OK， 好。好，刚刚天花乱坠说的蛮多自己过往的真实事迹，现在范微微有没有什么故事要跟我们分享的呢
0: ？听到这边的话，因为义君分享的是家庭的部分嘛，那我这边也想跟义君分享，说我家庭的部分。我其实家里是一个很传统的家庭，从小呢，同一辈的小孩就是他妈的被各种比。讲讲简单一点，让大家有所体会。嗯、譬如说，你从小一定会被比成绩，比成绩除了国小断考之外，你又会比到国中，国中呢校榜前几名之外，你又会被比到考哪个高中，那考哪个高中之外，你最后还要被比考几几分，几几分之外还要比你大学到底填哪里，填哪里之后哦，你在。你们大学之后，你未来要做什么 ？OK， 我就先点到这。还有，我们还会比一个超屁的事情，就是比身高。比身高真的超闹的，我头发蓬松一点，我不就比较高了吗 ？I don't know， <笑>反正我是<笑>我是搞不太清楚他们的定义在哪里。OK， 直到长大之后，就像我刚刚说的，比工作。<笑> OK， 所以家里就一堆出人头地的人怎么办？我就是那个一般普通人啊。那我们现在出社会之后，就是开始又是比薪水，同辈的人就是比娶老婆、比嫁人。Hello， 你们讲这些真的不会帮助我的人生变得更好，只会让我觉得说，虽然我们是家人，但是你们给的却不是爱。只是你们自己理想中的样子。如果你真的觉得我不好，嗯、那直接给予我实质上的帮助，而不是出一张嘴，因为对我来说，那真的对我的人生完全不会有帮助。比较在于只显得你想得到一个优越感，你比较好的感觉。嗯，但是我很想问这些人，嗯，你们说这些能为我的人生负责吗？如果你们不能为我的人生负责，请 shut up，OK？ <Okay? S 1> 我觉得长辈当然可以给予一些他人生经验上的建议，那这些建议的话，嗯、要想的一件事，其实是你有时候无心的一句话，会让一个人记很久，无论好的跟不好的。我就是他妈的讨厌那一种，你在我面前说好。然后私底下说不过尔尔，就是等着别人出笑话的那种感觉。但真的，老实说，嗯、我们是。有血缘关系的呃亲戚也好啊，或者是长辈、平辈、晚辈都好，我觉得没有必要这样啦。嗯、因为人生很短，嗯、其实爱这件事是彼此要给予彼此的，就是有缘才能做，就是家人。嗯，所以我有感觉，就是我的人生因为从小的比较或活在一些长辈的期待下，而变得其实心里会很焦虑。因为自己从小就是这样被比出来的，但老实说，比出来之后，我的人生现在也没有比别人好啊。那我就会觉得说，你看国小的时候，家庭一定比较重嘛。那你家庭比较重，你就会很重视家人讲的话。因为义军是到国小也是被绑住，嗯、可是他国中他妈妈就放开他了。可是因为我们我们家刚好相反，是我们国中开始。反而变得更严格，因为我们我我爸妈对我啦，嗯、国中开始是很严格，高中当然就放一点了啦。可是因为那个时候，你就会更活在于家人跟就是长辈们的期许之下，你压力其实会很大，你就会觉得说，哦，你你一定要念得更好，你一定要变得更好，反正这就不是你自己想做的事情，嗯、这个心态，然后一直到了我后来去嘉义大学念书。我那时候真的是他妈的超开心！我终于逃离我各种长辈、各种的爸妈的魔掌。我觉得去澳洲打工度假是一个小小的转捩点，就是我毅然决然的，在我爸妈也不太同意的状况下，跟所有的长辈很 shock 的状态下，我还是去了。所以回到台湾之后，我就开始比较以自己为出发点的思考。我就很羡慕像易君这样子，就是他很早就已经确定自己是一个讨厌、喜欢很分明的人。他就觉得我他妈就没在差小你，我就是真的没在差小你。我也就是你，你跟我讲什么，我都屹立不摇、乘风破浪的往前进。我的个性好像就不是这样的人，我会觉得说，哦，可能他觉得那样更好，我是不是要活在他的期待下？但是，其实我想跟各位听众说，真的没有必要。你还是人生是你自己的，你要为你自己为出发点的去思考你真实需要是，而不是长辈告诉你说你该成为什么样子，因为那就不是你。可是，当然他们的建议如果是有帮助的、好的，当然是可以学习的。对
1: ，嗯，刚刚有听到微微讲的他伤心的过往。可以这样讲吧，对，因为我能理解微微，她其实、呃、承受了大的压力，因为她的亲生弟弟就是个医生，所以我觉得一定身边有一个这么优秀的弟弟，然后姐姐一定会说，你看姐姐怎么没有怎样这样，弟弟怎样怎样讲就很讨厌，我我可以理解。所以呢，嗯，我觉得我们真的很容易活在别人的期待之下。那因为像刚刚我也讲的，我们在年纪很小时候，家庭就是我们的全世界，所以爸爸妈妈的期待对我们来，嗯、呃，影响非常的重要啦。嗯。不过我也有讲到一个我觉得很认同的事情是，是你要为自己的人生负责，因为别人怎么讲、怎么说的，他没有办法为你的人生负责啊。比如说，你妈可以陪你活到一百岁吗？不可能啊！嗯，
0: 对啊，对啊，嗯，所以我觉得我很能认同你说要为自己人生负责这件事情。嗯嗯嗯，不过这边我想补充一下。长辈告诉我们一些过往的经历，想要给我们一些人生的智慧。如果他给予你的意见其实是好的意见的话，我觉得你就把这些意见好好的纳入。如果这些意见你不能认同的话，就 let it go， 不用正面起冲突。好的捡起，坏的丢掉。这大概就是我在这样的传统的家庭中学习到的一件事情。虽然我现在也还正在学习啊。好，那这边我想要同整一下。老实说，我觉得这个主题“活在别人的期待”是这社会的病态吗？这个主题对我来说的话，比较是比较心态，因为比较心态才会有这个思考，总觉得自己不够好，自己比不上别人，比上比下等等之类呢。其实讲这么多，我就是想要给这些跟我有同样经历的。或者是曾经被束缚的人一些力量，想要告诉你，你就是你，你一定有别人没有的优点。你想要做什么，在以不要影响别人为前提下，其实就去做吧，不要有束缚。
1: 所以，身为人的我们呢、啊，我认为是不太可能在完全不活在别人的期待里长大。也因为这样，我们很容易搞不清楚我们自己本身到底想要的东西是什么，也会长期的被其他人啊、长辈啊、其他声音洗脑。这一集我想要传达给大家一个讯息，就是你可以先自我检视一下自己的优缺点，然后呢再去思考，呃，那些给你意见的人、那些长辈他们的人生是不是你想要的，然后。你再想想，我可以做一些怎样的改变？事实上的改变，尽可能让自己不要活在后悔、懊悔当中，勇敢地去执行你想要做的事情，我觉得是最棒的。不要活在别人的期待里，你要为你自己的人生负责，就是这样。我好正面，拍拍手，没错。那
0: 我们就跟大家说拜拜喽。哎、欸，好，大家拜拜。等等等，我们下一集要聊的是什么呢？我们下一集要聊的是家中排行老大的各种衰小事。想要听好笑的下一集，就赶快来听吧！我们下周见喽，拜拜
1: ，拜拜。你都听到这里了，是不是要订阅一下呢？欢迎给我们五星评价，快跟身边的好朋友分享这个频道吧！也欢迎在 IG 搜寻我们账号是30下底线 ，so what 下底线， 30下底线 ，s o w h a t 下底线，我们是30又怎样？拜拜。